0: Sandilla podcast. podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestön tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tämän podin tarkoituksena on kuroa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua keskustelemalla ajankohtaisista teemoista suoraan yrittäjien edustajien kanssa. Tämän jakson aiheena on maatalous ja täällä Startup-saunalla on tänään kanssani Tammilehdon herneet yrittäjäpariskunta Janna ja Vesa Tammilehto. Minä olen Juulipeliin ja toimin tämän jakson juontajana. Itse opiskelen maataloustiedettä viidettä vuotta viikissa ja tällä hetkellä suoritan maisteriopintoja korkeakoulua ohessa. Minut vei Viikkiin intohimo suomalaista ruuantuotantoa kohtaan. Se varmasti yhdistää meitä tämän päivän vieraiden kanssa. Tuutustumme maatalousyrittäjyyteen ja viljelijän arkeen. Keskustelemme muun muassa siitä, miten Tammilehdon tilalla alkoi juuri herneviljely, miten koronapandemia vaikutti kausityöhön, sekä minkälaisen paineen alla suomalainen vahviljelijä joutuu työskentelemään. Tervetuloa Standilla-podcastin vieraksi Janna ja Vesa. Kiitos, kiitos. Kiitos paljon. Teillä on maatilayritys Tammilehdon herne Tuusulassa. Kertoisitteko
1: vähän itsestänne?
2: Joo, eli mun nimi on Vesa Tammilehto Tuusulan Jokelasta ja olen maatalousyrittäjä muun muassa tai päätoimisesti oikeastaan.
1: Mä oon Janna ja mä opiskelen Viikissä ympäristö- ja elintarviketaloutta ja oon tässä samalla äitiyslomalla tällä hetkellä. Ja kesällä sitten lasken poimijoiden palkkoja ja toimin poimijoiden kanssa meidän tilalla.
0: Miten tammilehdon herneet saivat alkunsa ja mikä on se teidän maatilan nykyinen tilanne?
2: No tammilehdon herneet on saanut alkunsa oikeastaan 85 vuonna. Silloin mun vanhemmat on alkanut viljelemään herneet. Ja silloin alkuvaiheessa, kun on sitä omaa markkinoita etsitty, tai vanhemmat on etsineet niitä, niin tämmöinen kauppahuone Pyrhönen käältä suositteli vanhemmille, että, että alkakaa myymään heti omalla nimellä sitä tuotetta. Ja se on ollut se, mistä se herneet on alkanut. Ja sitä työtä on nyt sitten 85 vuodesta asti tehty sen eteen, että etet myydään omalla nimellä ja naamalla niin sanotusti.
0: Miten sinusta just sit tuli maanviljelijä ja mikä sun työssä on parasta?
2: Maanviljely kasvaa aika lailla, koska se on perheyrittämistä. Lapsena tietysti pyörii joka paikassa mukana ja pienenä kiinnostaa koneet ja niiden kanssa touhuminen ja, ja, ja kaikki siinä ympärillä. Tietyllä tapaa voi sanoa, että se tulee äidin mainossa ja jos siitä innostuu ja siinä näkee mahdollisuuksia, niin sitten se tie monesti vie.
0: Miten sit maatila on muuttunut tässä näiden vuosien aikana? Minkälainen ja se maatilan tilanne on nykyään?
2: Ennenhän siis se herneala oli hyvin pientä silloin, kun vanhemmat on aloittanut. Ja meillä oli koululaisia töissä silloin, muutamia tai muutamia kymmeniä. Ja vanhemmat itsekin noukki niitä herneitä. Ja, ja sitten tässä vuosien mittaan se on kasvanut siihen, että nykyään meillä on hernettä 4,5 neljä hehtaaria, vuodessa. Ja herne on meidän päätuotanto. Ennen se oli viljanviljely ja herne oli siinä sivussa ja nykyään se on sitten niin, että me ollaan lyöty kaikki panokset vihreälle niin sanotusti ja keskitään täysin siihen herneenviljelyyn.
0: Mikä teidän työssä on sitten parasta?
2: Mielestäni parasta on monipuolisuus. Malta keskittyy kauhean pitkiä aikoja samaa juttuun ja maataloudessa meillä tulee kylväkausi ja sitä ennen on valmistelevat työt. Ne on tietynlaisia sen jälkeen alkaa se kylväkausi, se on tietynlaista työtä, alkaa kasvinsuojelutoimenpiteet, alkaa tavarantoimitukset asiakkaille ja työvoima saapuu ja on niin monta eri vaihetta ja se on aika intensiivinen jakso. Ja sitten kun se toiminta on nyt niin sanotusti oikeanlaista yritystoimintaa. Niin ja sitten myös talviaikana aikana paljon on suunnittelua ja mietitään uusia juttuja, mitä voitaisiin tehdä uudella tavalla, miten voidaan kehittää toimintaa. Niin se ehkä se yrittäminen voisi sanoa, että se on niin kuin se juttu, mikä siinä kiinnostaa.
1: Entä Mitä siana sulla? Kyllä, tämä on ollut aika erilaista, kun on siirtynyt Helsingistä Tuusulaan ja tavallisista päivätöistä sitten perheyritykseen. Ja päivät menee sitten varsinkin kesällä pitkälti siinä työparissa oman miehen ja hänen vanhempieni kanssa. Onhan se yhdessä tekeminen on, on tosi antoisaa suurelta osin ja se on kiva, että pääsen itse toteuttamaan sitten tätä opiskelujen ohella ne tukee luonnollisesti toisiaan. Kesällä sitten pääsee tuossa poimijoiden kanssa käyttämään venään kielen taitoa, joka kehittyy ja siitä on sitten hyötyä kaikille osapuolille, kun yhteistyö sujuu helpommin.
0: No miten sitten herneestä tuli just se teidän päätuotannon suunta?
2: Siinä on sellainen historia, että mun äidin isä on viljellyt herneitä aikanaan ja sillä seudulla uh, Nurmiermen Palojoella ja siitä seutuu. On ollut paljon aikanaan herneenviljelijöitä. Siihen aikaan oli kymmeniä, ketkä toimitti Tukkutorille herneitä. Ja tota, sieltä on tullut rohkaisua lähteä siihen herneenviljelyyn. Ja, ja, ja se on tietysti, että on helppo lähestyy, koska se ei vaadi erikoislaitteita tai koneita. Helppo lähestyä. ja oikeastaan niin kuin se markkinapuoli on sitten se, missä tulee ne ensimmäiset haasteet.
0: Tuossa vähän aikaa sitten mainitsit myös siitä, että te olitte enemmän painottunut viljakasveihin, niin teillä on varmaan sitten herneen ohella siinä viljelykirjassa myös muita kasveja viljelyssä, niin haluaisitko Vesa vähän niistäkin kertoa?
2: Siis meillä on ollut, muistaakseni katsottiin tuossa, että 2009 vuoteen asti oli oli viljaa viljelyssä ja oikeastaan niin kuin viljan kannattavuuden heikkeneminen oli yksi iso syy miksi me lopetettiin ja toinen oli se, että meidän herneen viljely oli silloin jo niin, kuin niin isossa mittakaavassa, että se kaus, kausi oli pitkä ja se vaati paljon työpanosta ja sit meillä meni se viljan sadonkorjuu ja tää herneen sadonkorjuu meni päällekkäin ja se vaatilailla venymistä venymistä siinäkin, eikä siinä työmäärässä sinänsä mitään, mutta sitten vaan päätettiin tosiaan keskittyä siihen meidän ydinosaamiseen ja siihen, missä meillä on niin kuin jotain kilpailuetua ja missä me pystytään niin kuin enemmän määrittelemään asioita itse. Se on silloin 2009 aikoihin tullut hernepainotteiseksi. Meillä on oikeastaan nykyään sitten kiertokasveina nurmea, sanerauskasveja ja, ja erilaisia maisemakasveja. Ja oikeastaan sieltä maisemakasvipuolelta löytyy myös herneelle edullisia kiertokasveja kuten esimerkiksi hunaja ja kukka on yksi minkä satuin löytämään jostain tutkimuksista, mistä liian maailmalta löytykää, että et se vähentää, vähentää tota herneen tautipainetta, niin ne on ne, mitä me tällä hetkellä käytetään. Ja maissia harrasteltiin tuossa viime vuonna, kokeiltiin vähän se, koska aina on kuitenkin semmoinen polte, olisi kiva viljellä jotain muutakin. Herne on ehdottomasti se pääjuttu meillä ja, ja se, mihin suurin osa panoksista käytetään.
0: Miten itse käytätte herneitä ja Olisiko sulla vaikka Janna antaa jonkinlaisia monipuolisia vinkkejä sen käytöstä?
1: Meidän herneet on kyllä ehdottomasti parhaita tuoreena ja jääkaappikylmänä, mutta ollaan me tuossa äh, joinakin kesinä tehty äh, kaiken näköisiä reseptikokeiluja kotikeittiössämme. Äh, muun muassa tämmöinen hernepyre oli kalan kaverina aika tosi kiva ja erilainen. Perinteisesti sitten tämmöinen tuore hernekeitto on myös tietenkin aina hyvä. mitä se. Ves-
2: Herne on ollut mulla ensisijainen käyttö on mutta maistuu tietysti tuoreena ja aika paljon laadunvalvontaakin liittyen sitä, sitä tulee syötyä ihan niin kuin omiksi tarpeeksi. Ja, ja se tuo, tuore keitto on ehkä semmoinen sanotaan, aikanaan kun sitä kokeilin, semmoinen positiivinen yllätys.
0: Minkälaisia viheryttämiskeinoja käytätte maanviljelyssä?
2: No, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, meillä on erinäköisiä maisemakukkapeltoja, nurmipeltoja, riistapeltoja. Mm. Ja, ja tuossa herneen kohdalla on semmonen, että se on hyvin herkkä maan tiivistymiselle ja sen takia me käytetään paljon vielä kyntämistä. Toisaalta mieli ja on, on halua päästä niin kuin, äh, parempiin ympäristöllisesti parempiin vaihtoehtoihin, joskin paljon kaipaisin enemmän tutkimustietoa siitä, että mikä oikeasti on sellaista, mikä parantaa vaikka vesientilaa ja äh, vähentää ravinteiden huuhtoutumista. Mutta se viljelyteknologian muutos se on iso askel tehdä ja sanotaan, että oma RD-osasto toimii aika hitaasti, että se kuitenkin vaatisi semmoista dataa, mihin voi, voi jostain nähdä, että okei, että toi on nyt se juttu. Mutta kaikki, mitä itse lukee, niin kaikkeen löytää aina sen toisen tutkimuksen, mikä näyttää sitten, että ehkä se ei olekaan se paras juttu, mistä just äsken luit. Tutkijoilla mun mielestä olisi iso rooli ja mun mielestä Suomessa ylipäätään pitäisi maataloudessa paljon enemmän tutkia asioita ja hakee niitä vastauksia ja miettii yhdessä tuottajien kanssa sitä, että mikä on se paras ratkaisu ja mikä on se teknologia, millä siihen päästään kannattavasti. Koska fakta on se, että kaiken takana täytyy olla se, että se toiminnan täytyy olla kannattavaa, että niitä muutoksia voidaan tehdä.
0: Joo, ja aivan tottahan on se, että yleensä uusien keinojen löytäminen vaatii aikaa ja ja panoksia.
2: On ja sitten se on kuitenkin niin, että Suomessa on yksi viljelykausi per vuosi, että se on aika hidasta löytää sitä että mikä toimii ja sanotaan, että kasveissa tuotanto tuotantomääriltään isoja maailmanlaajuisesti vilja kasvit, mitä käytetään paljon teollisuuteen niihin on tietysti kehitetty paljon sitä teknologiaa ja siellä on paljon sitä mutta esimerkiksi herneen viljely on melko harvinaista tämmöinen tuoren herneen käyttäminen se kuitenkin taas eroaa sitten näistä kuivattavista herneistä ja sitten näistä tuoreena puitavista herneistä. Teknologia täytyy aika lailla tällä hetkellä itse niin kuin miettiä, että mikä toimisi ja miten sen saisi toimimaan. Ja ei, ei ole semmoista, että löytäisi vastauksia helposti, vaan se on aika louhimisen takana kehittää ideoita ja miettiä, että mikä, miten se voisi toimia. Ja kaikki kuitenkin sit vaatii aina jotain, monesti jotain koneellista investointia tai jotain muuta investointia ja sitten ennen kuin löytää toimiksi voi yhtenä huona toimii, mutta seuraavana huomataankin, että se ei toimi. Alan toimijoilla on kuitenkin halua tehdä niitä hyviä ratkaisuja ja tehdä mahdollisimman hyviä asioita. Mutta että jos jos sitä tietoa ei ole, viimeksi tänään puhunut kollegan kanssa siitä, että paljon tulee semmoinen tunne, että että maailmalla on joku suuntaus johonkin metodiin ja sitten se vaan käytännössä se teksti suomennetaan. Ja jotenkin itsellä on Ainakin semmoinen tunne, että puuttuu se kotimainen tutkimus ja kokemus siitä. Että mitkä asiat toimii, mihin vaikuttaa, onko meidän maalajeissa jotain erityistä, että meillä ei toimi joku juttu, mikä toimii vaikka Ruotsissa tai Norjassa tai Jenkeissä tai jossain muussa maailmassa. Ehkä meidän suurempi ongelmia ei ole se, että pellot lähtee tuulen mukana liikkumaan massiivisesti. Se on varmasti jossain isoilla aroilla ja kuivilla alueilla ongelma, mutta ehkä meillä on enemmän tämä vesistö sellainen. Ja se on on ainakin itse semmoinen lähellä sydäntä, että sen eteen mielellään tekisi, kun vaan keksisi, että mikä oikeasti, miten mä voin tehdä sen asian paremmin ja miten mä ää, saan sen tehtyä niin, että mä myös takaan, että mun yritystoiminta kestää sen, että mä kasvataan riskejä liian isoksi.
0: Mainitsit vielä tuossa aikaisemmin, että te vähän kokeilitte maissia muutama vuosi sitten, niin onko jotain muita semmoisia kasveja, mitä te haluaisitte viljelyssä kokeilla? Ja onko sitten ollut esimerkiksi jotain rajoitteita tai viljelyyn kohdistuvia haasteita, mitkä on sitten estänyt tämän kasvinviljelyyn?
2: viljelyyn? Maissia tosiaan kokeiltiin viime vuonna. Tänä vuonna se käytännössä ton koronan takia ei, ei oikein ollut motivaatio ihan tapissaan lähteä, lähteä sen kanssa touhuumaan tänä vuonna ihan sanottuna. Se, se oli oikeastaan sellainen helppo kasvi kokeilla. Se ei, se ei vaatinut kauhean paljon mitään erityistä. Piti lainata, tietysti hankkia tarvikkeita ja niin edespäin ja, ja, ja tota, lainata vähän soveltuvaa konetta siihen, mutta sen takia se oli sellainen, mitä oli kiva kokeilla. Marjojen viljelyä on mietitty avomaalla ja tunneleissa, mutta oikeastaan niin kun, tullaan monesti siihen, että tämä herneviljely on meillinen millä sen verran isossa mittakaavassa sitoo meidän resursseja sen verran lujasti, että jotta me pystyttäisiin järkevästi lähteä toteuttamaan jotain toisen kasvinviljelyyn, niin me tarvittaisiin lisää työvoimaa, me tarvittaisiin joku ihminen, joka keskittyy siihen asiaan. Ja sitten siinä tulee mietittyä monesti sitä, että onko järkevää lähteä hajauttaa sitä panosta. Tietyllä tapaa tekisi mieli, saattaisi olla järkevääkin, mutta sitten taas kun miettii, et jos mä panostan edes osaan siitä, mitä vaikka joku marjanviljelyn aloittaminen vaatii, niin jos mä panostan sen tähän herne-markkinointiin esimerkiksi, niin se todennäköisesti antaa paremman tuloksen takaispäin.
1: Ja et. aika paljon me keskenämme mietitään, erityisesti kun lähdetään johonkin reissuun, tämä maissikin oli Uuden-Seelannin tuliainen, no. niin tosi paljon tulee yhdessä pyöriteltyä, erityisesti reissuissa, että mitä kaikkea kivaa maailmalla viljellä, ja mikä sopis Suomessa viljeltäväksi.
2: Joo, se maissi oli tosiaan itsellekin semmoinen tullut sitä esikeitettyä maissia Suomessakin syötyä ja ihan ok makusta, mutta sitten kun maisto ensimmäistä kertaa elämässään tuoretta, maissi ja tajus sen, että sitähän ei tarvitse edes keittää ennen kuin sen syö. Tietoa niin uusi makueelmys ja maailma, että mä muistan, että silloin puhuttiin, että hei, Tämä on niin makea juttu, että tätä täytyisi, niin kuin, tätä täytyisi saada Suomessakin. Mutta se kohdalla on vähän haaste se, että kasvukausi sillä on niin pitkä. Se alkaa valmistua sen verran myöhään kuin loppukesästä aikasintaa. Siinä tulee vähän se, että grillikausi on ohi ja, ja se on sitten aika tuntematon tuote. Siinä on se, että kun se on siinä suojelehdissään tupessaan se maissin tähkä, niin uskoisin, että ihan kauhean moni ei sitä hevitiskistä tunnista ja mä luulen, Monella on myös se, mikä itselläkin oli, että tulee mieleen, että no, toi pitää nyt sitten kuoria, ja sitten se pitäisi vielä keittää ennen kuin mä voin sen heittää grilliin. Siinä olisi aika kova työ saada se, niin kuin sen markkina kasvamaan sillä, että täytyisi ihmisille tarjota sitä kaupoissa esimerkiksi, että ne pääsee maistamaan sitä tuoreena. Ne, ne tajuu sen saman, saa sen saman kokemuksen siitä, että hei, tämä on ihan sairaan hyvä makusta. Näin. Pelkiltään kuoret veksi kaksi sekuntia ja sen jälkeen voi syödä.
0: Mä oon kanssa päässyt maistamaan ihan tuoreana maissia ja Se on kyllä aika herkku verrattuna siihen kelmutettuun maissiin. On maissiin.
2: Silleen siinä maissi sitellä oli just se, että mä luotan sen just tohon kokemukseen, mikä sullakin on tullut siitä. Se on niin erilainen verrattuna siihen, minkä suurin osa ihmisistä tuntee sen vakuumipakatu esikeitetyn maissin. Ne on niin eri maailma ja hyviä tuotteita molemmat, molemmat, mutta että se on niin uusi ja hyvä makuinen, että muistan tuli Viljelijän Bernerilta kaksi, kaksi tota, henkilöä katteleen niitä maissipeltoimista mistä menet heiltä ostin, niin tota, nekin yllättyi itse siitä, että ei et, 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 ikinä ennen menti pellolle ja kaikki otti tähkään siitä ja sitten seisoskelti ja syötiin ja sitten kaikki ihmetteli, että tämä oli ihan
0: Suomessa ruuantuotanto on nyt ja tulevaisuudessa hyvin riippuvainen ulkomaisesta työvoimasta. Paljonko te työllistätte vuosittain vakituisia työntekijöitä ja sitten paljonko te työllistätte kausityöntekijöitä?
2: Meillä on sellainen tilanne, että meillä on kaksi ää, niin konetöissä. Eli minä itse ja sitten on kaksi muuta, jotka aloittaa silloin, kun meidän konetyöt, eli käytännössä kylvät, alkaa. Ja sitten meillä on semmoinen viiden 6 hengen harso niin sanotusti, jotka tulee sitten noita varhaisimpia kylvyjä peittämään harsoilla. Sitten sadonkorjuuseen meille tulee 150-170 poimia kausityöntekijöksi, jotka on sitten sen 2,5-3 kuukautta meille töissä.
0: Tänä vuonna koronakausi vaikutti monen maanviljelijän arkeen aika merkittävästi. Niin, miten koronakausi vaikutti teidän toimintaan? Ja onnistuitteko saamaan riittävästi kausityöt?
2: Se oli aika jännittävä tämä kevät just tämän kausityövoiman saamisen kannalta, että on monta tuntia ja päivää käytetty erinäköisten strategioiden että pohtimiseen, että mitä tehdään, jos ei saada työvoimaa ja mitä viljellään, voidaanko viljellä jotain muuta satokasviin vai miten tehdään ja oli paljon kysymysmerkkejä siitä, että, että onko meidän asiakkaista erityisesti torimyy, kaupat ruokakaupat tietysti on auki, mutta että tällaiset kaupan edus ja toreilla myyvät, että pääseekö ne aloittaa ollenkaan, mikä on tilanne, niin oli se taas yhdenlainen kevät. Mentiin oikeastaan niin kuin ihan samalla kaavalla kuin ennenkin. Tiedon saaminen ja tiedon louhiminen niin sanotusti oli aika haastavaa, kun seurasit kaikki viranomaisten tiedotustilaisuudet, missä annettiin milloinkin mitä lukuja ja sitten yritit jostain saada tietoa, että missä kohtaa kiintiöt täyttyy ja... Ne, ketkä oli sovittu ennakolta ne työntekijät, niin kaikki, kaikki pääsit loppujen lopuksi tulee meille. Ja me sitten pidettiin karanteeni kaikille ja hoidettiin ruokahuolto.
1: Ja meillä tosiaan tämä. Työvoima lyödään lukkoon jo hyvin aikaisessa vaiheessa syksyllä, niin se vaikuttaa sitten myös paitsi meihin, niin jokaiseen meidän työntekijäämme, jotka hekin ovat yksilöitä ja heidän elantonsa tulee tästä työstä ja se on aika kokonaisvaltainen vaikutus, vaikutus on, jokaiseen ihmiseen.
2: On hei, ja. jossa on sovittu nimenomaan etukäteen tehty sopimukset. Itse ainakin niin kuin koen, että jos mä lyön nimeni johonkin paperiin, niin siitä pidetään kiinni loppuun asti, että, että kansalu, kansalaisuus mikä tahansa, niin, 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 niin en mä voi vetää mattoa kenenkään alun. Tietysti nykyään on myös se, että toiminnan laajuus on niin iso, että meillä täytyy olla tii- tietyn kokoinen tuotanto, että meidän on edes järkeä lä- laittaa se kone pyörimään niin sanotusti. Et, ja kustannukset on aika isoja siinä, että niin millään vajaalla ei välttämättä kannata lähteä ees ää, sitten lyömään sitä hommaa käyntiin. Ja sitä paljon tuossa mietittiin ja punnettiin ja laskettiin, että et, et, et millä strategialla mentiin, onneksi onneks meni nyt näin ja nyt sitten jännitetään ensi vuotta.
0: Tänäkin vuonna ne hasi- Muuttu moneen kertaan ja kausityöntekijäkiintiöt vaihteli. Loppujen lopuksi selvittiin ilmeisesti aika hyvin tästä kaudesta. Suomen maatalous nojaa vahvasti ulkomaiseen työvoimaan. Osaisitteko kertoa, miksi näin on?
2: Se on oikeastaan sellainen asia, että 90-luvulla, kun esimerkiksi meilläkin on lähtenyt enemmän ammattimaiseksi ja toimintaan kasvanut, niin on tarvittu sitoutunutta työvoimaa, joka sitoutuu, tulee koko kau. Ja se on niin kuin se tärkein syy siihen, että miksi tulee jostain muualta kuin Suomesta, koska aikanaan on ollut niin, että me on pärjätty suomalaisilla koululaisilla, mutta sitten jossain vaiheessa, kun pintaalat alat me tarvittiin enemmän porukkaa ja me tarvittiin pidemmäksi kaudeksi ja sitten alkoi olla sitä, että meillä tuli viikoiksi ihmisiä töihin ja sitten kun ne lähtee pois, tuli uusi Koko ajan ovet käy, joku lähtee ja joku uusi tulee. Se syö sitä tehokkuutta ja se syö resursseja siihen, että sä oot koko ajan kouluttamassa uusia. Sä hoidat paperihommia pois lähteville. Ja sen takia se on erityisen tärkeää, että me saadaan yksi porukka, joka tulee. On alusta loppuun. Ja uskoisin, että tämä on aika globaali, tai ainakin huomannut itse sen, että tämä on aika globaali ilmiö. Se työvoima tulee, palkkataso ei ole mikään huikea, totta kai se on kaikkien lakien ja pykälien mukainen ja perustuu useasti urakkapalkkaan eli siihen, mitä teet ei siinä ole mitään, mutta että totta kai sillä ihmisellä, joka tulee heikomman talouden maasta kuin missä ollaan, totta kai se motivoi lähtemään ja sitoutumaan siihen, että on x kuukautta jossain muussa maassa töissä, et itekin jos sais sillä kertoimella, millä monet saa, ketkä tulee ulkomaalta, niin kyllä itsekin olisi valmis lähteä aika pitkien matkojen päähän ja ole pois kotolta ja perheen luolta mahdollisesti. Mitä on kuullutkin tuossa nyt tänä vuonna, kenellä oli kotimaistyövoimaa, niin siellä oli haasteita sen kanssa, että tultiin suht lyhyiksi ajoiksi viikoiksi. Ja silloin kun puhutaan viikoista, niin silloin täytyy sit laskea, että monta kertaa se viikkomäärä sisältyy siihen koko kauteen ja sitten sit antaa sen kertoimen, että kuinka paljon niitä ihmisiä tarvitaan. Ja jos heitetään tämmöinen teoreettinen esimerkki, että jos meillä on 150 poimia, kaikki tulisi kuukaudeksi duuniin, niin sitten me tarvittaisikin 450 poimia käydä läpi yhden kauden aikana. Ja se on aika massiivinen määrä ihmisiä plussiin tultiin Tulee sitten tämä tehokkuusaspekti. Meillä on kuitenkin sitten ihmisiä meidän työntekijöissä, ketkä tulee esimerkiksi Ukrainasta, jotka on ollut useampia vuosia meillä peräkkäin ja tulee vuosi toisensa jälkeen. Voi olla, että pitää välivuoden ja jostain peräsyystä tai mistä ikinä ja tulee sitten uudestaan. Mä katson kuitenkin, että ne on tyytyväisiä siihen.
1: Joo, ja mun mielestä ei pidä väheksyä sitä, mitä kevätkeskusteluissa on mediassa mielestäni aika väheksyvästi sanottu, että miksei voida korvata suomalaisella työvoimalla. Niin on otettava huomioon se kokemus ja taito, mikä näillä ihmisillä, jotka meilläkin on parhaimmillaan yli 20 vuotta käyneet joka kesä töissä, niin, niin jos sinne otetaan suomalainen, joka ei ole ikinä ollut tällaisessa työssä, niin heitä ei voi rinnastaa missään tapauksessa.
2: Se on just tämä, että mikä tahansa yritystoiminta, jos se on se toimintakausi nyt kuin pitkä tahansa, meillä se on nyt sen 2,5-3 kuukautta, joku yritys vaikka koko vuosi, niin jos se vuoden aikana käyttäisi kolme kertaa sen määrän työntekijöitä, mitä se nyt tarvitsee vuoden aikana, niin se on aika iso prosessi pyörittää läpi. Sen takia mä sanoisin sitoutuneisuus on se, mikä tämän ilmiön on aikana luonut.
0: Niin se on meillä itse kullakin, kun Alottaa uuden työn, on se sitten ihan mitä tahansa, niin se vaatii sen aikansa, että siihen sisään ajetaan, oppii, oppii mitä tehdään, niin varmasti on myöskin maataloustöihin tämä sama pätee.
2: Se on just näin. Plus sitten, että niin kuin kaikilla aloilla uskon ihan millä tahansa alalla, aina se tiukkenee, että koko ajan pitää saada enemmän ja enemmän irti vähemmästä, jotta pystytään tekemään edes samankaltaista tulosta kuin aikaisemmin. Pääsäädellisesti kustannukset kasvaa. On tai työvoimakustannuksia tai panoksia tai mitä tahansa ne kasvaa. Ja koko ajan tulee tärkeämmäksi se, että sieltä saadaan sitä satoa irti mahdollisimman paljon. Ja se saadaan myös sieltä tehokkaasti irti, jotta se hinta on järkevä myös sit siellä siellä päässä
0: Miten te koette maatalouden aseman Suomessa?
2: Aiko vahvaa murrustahan nämä viime vuodet on ollut viljelijöiden määrä vähenee jatkuvasti ja varmaan suunta edelleen on sama ja ala on niin kuin kaiken kaikkiaan kovissa kannattavuusasteissa Ja just tämä, mistä äsken puhuttiin, että alalla kun alalla niin on saatava enemmän irti vähemmästä periaatteella ja on koko ajan korostuu se, että on onnistuttava. Ei ole enää varaa tehdä vähän sinne päin ja se on niin kun tällä alalla yksi semmoinen haaste ja sitä monet, monet miettii, että millä strategia lähtee lähestyä sitä että vähennetäänkö jotain työvaiheita ja siirrytään esimerkiksi vaikka vuorokylvöön ja säästetään sillä tapaa ja mitä ikinä sitten keksitäänkään tehdä mutta että koko ajan, koko ajan huomaa ja tulee uusia juttuja sitten täytyy ottaa huomioon nämä ympäristöasiat on noussut aika nopeasti tässä ja vahvasti on hiile ja on vesistöt, mitä pitää ottaa huomioon ja maataloudessa politiikka tekee aika nopeita muutoksia sitten, kun muutoksen aika tulee ja uudet uudet ohjelmakaudet alkaa, niin aina aina jännitetään sitten, että mitä mitä siellä tapahtuu. Ja ja sitten uskoisin, että maatalous on silloin oma kulttuurinsa siinä toiminnassa, että miten asioita on tehty. Se painaa monella, että näin on tehty. Pitkiä jaksoja on tiettyjä alueita kulttuureita, ihan lähtien vaikka jostain millaisia koneita käytetään, kun naapurille tulee jonkunlainen kone ja se onnistuu, niin sitten todetaan, että se on hyvä ja sitten siitä helpo lähtee semmoinen kulttuuri, vaikka välttämättä se ei ole niin.
1: Joo, ja mä voisin vielä sen verran lisätä, että... Tämä maataloudessa on tosi kova paine tällä hetkellä tässä kannattavuusongelmien kanssa ja tämä tuottavuus on saatava maksimaaliseksi, niin kuin sanoit, ja nämä ympäristöasiat kovin paljon kohdistuu juuri maatalouteen. Sitten on kuitenkin muistettava, että esimerkiksi byrokratia on tosi iso osa. Kaiken kaiken maailman lappujen lippujen täyttely verottajalle ja kaiken näköisiin instansseihin vie aika paljon työaikaa ja nämä kaikki asiat tehdään hyvin pienellä porukalla oman perheen sisällä, niin se on ajoittain hyvin suuri haaste vastata kaikkiin näihin ulkoa tuleviin paineisiin ja pyrkiä tekemään parhaansa ja pyrkiä pysymään koko ajan tasalla siinä, että asiat muuttuvat ja erilaiset toimijat vaativat erilaisia asioita sitten meiltä.
2: On ei, ei meillä ainakaan on niin kuin erinäköisiä tarkastajia käy, jos se kuuluu asiaan. Mun mielestä mä aina sanonut, että vaikka se niin kuin itsellä henkisesti se on aina raskasta, kun tarkastaja tulee, se on sama asia kuin ajaa puolustusratsia. että Vaikka jos puoleen juotta vuoteja, ottanut, herpyykää alkoholia, mutta aina vähän jännittää, että värähtääkö viisari. Niin se on sama asia noiden tarkastajien kanssa. Että on pikkasen semmoinen syyllinen olo, että onkohan mä tehnyt jotain väärin. Ja, ja joskin se kulttuuri on muuttunut kyllä hyvään suuntaan. Että siitä on tullut enemmän. Se on muuttunut semmoisesta niin sakottamishengestä, semmoiseen äh, neuvovaan henkeen. Mutta että tietysti on niin paljon tulkinnanvaraisia asioita ja muita ja kuka mitenkin asioita näkee.
1: Ja mun mielestä jokaisella alalla tämä läpinäkyvyys on, on ihan ykkösjuttu. Ö, ihan sieltä kun siemen kylvetään maahan ja siitä kun asiakas maksaa meille siitä hernepalosta niin, niin mun mielestä koko tämä väli on oltava läpinäkyvää toimintaa on oltava vastuullista ja, ja mun mielestä se on ihan tosi hyvä asia että asioita valvotaan ja tarkastetaan.
2: On ja se mun mielestä kuuluu, kuuluu asiaan.
0: Mutta tämä on just se, että mikä takaa meille sen, että meillä Suomessa tuotetaan valvottua puudasta terveellistä ja hyvää ruokaa. No miten sitten te näette maatalouden tulevaisuuden Suomessa ja miten se tulee vaikuttamaan teidän tilannetoimintaan?
2: Mä uskoisin, niin kuin tuossa oli puhetta siitä, että äh, viljelijöiden määrä vähenee, tilat varmasti kasvaa. Uskoisin, että joudutaan keskittymään enemmän tietysti tullaan siihen, että millaista se keskittyminen on. Et kun mä oon siitä, että suosittelisin monille erikoistumista, mutta sen erikoistumisen ei tarvitse olla kovin erikoista, mutta että panostaa siihen, mitä tekee ja hakee niitä taloudellisesti kestäviä, koska se on kuitenkin kaiken yritystoiminnan perustaan se, että sulla on se taloudellinen puoli ikissä. ja se on ainut mahdollisuus, että se pystyt tekemään jotain muita muutoksia. Ja totta kai voisi, että, että Suomessa lähettäisiin myös enemmän, tulisi tutkimusta ja enemmän tulis voimia, jotka yhdessä hakisivat niitä ratkaisuja. Erinäköisiin asioihin on se sitten teknologiat tai mitkä tahansa muut asiat tässä ruoan tuotannon ympärillä.
0: Viikissä tosiaan yksi koulutusohjelma on maataloustieteet ja sieltä valmistutaan agronomiksi. Ja moni agronomi työllistääkin itsensä myös osittain tai kokonaan maatalousyrittäjänä. Minkälaisia ohjeita osaisitte antaa esimerkiksi sukupolvenvaihdosta harkitsevalle nuorelle?
2: Tehkää rohkeasti päätöksiä, erikoistukaa ja miettikää, miten asioita kannattaa tehdä ja miettikää sitä toimintaa yritystoiminnan lähtökohdista. Niin mun mielestä se on hyvä perustamista lähteä liikkeelle. Älkää jääkö liikaa kiinni niihin, että miten asioita on tehty ja Siihen suuntaan, vaan miettikää, että mikä on järkevää ja mikä on kannattavaa. Siitä saa eväitä siihen ja sitä omaa polkua rakennettua.
0: Meillä on ollut tänään tosi mielenkiintoista keskustelua maatolaudesta ja sen tulevaisuudesta. Tseppiä teille enskaute Janna ja Vesa, ja kiitos kovasti vierailusta.
2: Kiitos, kiitos. kiitos.
1: Standilla podcast.